0: To the count and say, go for Launch. OTC. And go. PTC. PTC go for til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høen Nissen.
1: Spænd sælen, og start nedtællingen, til. Vi er klar til affyring. Velkommen til det allersidste afsnit af sæson 1 af Rumsnak. Den her gang, der skal det handle om liv i universet. Er der mon andre derude? Og i givet fald, hvor bor de så egentlig henne?
0: Vi får besøg af professor Hans Kelsen fra Aarhus Universitet, som forsker i eksoplaneter. Og vi får også besøg af Johan Olsen, som mange kender som forsanger for Magtens Korridor, men som faktisk er uddannet biolog og til daglig forsker på Københavns Universitet. Three, two, one, zero,
1: hvis vi kigger tilbage i tiden, så lige så længe som vi mennesker faktisk har vidst, at planeterne var kloder, og jorden var en klode også, der har vi faktisk undret os over, jamen er der andre derude? Er der andre steder, der ligner vores?
0: Når man for eksempel kigger på Mars med de gamle primitive teleskoper, så kunne det se ud som om, at der er grønne områder oppe på planeten, og det fik jo faktisk nogen til at påstå, at Mars var dækket af skov. Og det her med liv på Mars, det er jo også noget, som mange sci-fi-forfattere har set på. Så den der idé om liv uden for jorden, det er noget, der har, jeg skulle til at sige, pladet os, men i hvert fald fascineret os og forundret os i mange år.
1: Jamen, er det ikke War of the Worlds? Er det ikke, kommer de ikke fra Mars, de, de der store tetrapoder, eller hvad man er, de det kaldes? Det ja. Men øh, altså tiden så fik vi bedre teleskoper, og vi fik faktisk også robotter, som har landet på overfladen af blandt andet Mars og vores andre nabokloder, altså det, hvor man kan lande på overfladen. Og det vi så, det var, at der var hverken skov eller nogle menneskelignende organismer eller tetrapoder for den sags skyld, eller noget andet. Øh, så næste step, det var jo så, selvfølgelig sige, men nu har vi prøvet at lande ting på kloden i vores solsystem. Jamen som teleskoperne så blev endnu bedre end det, jamen så kunne vi faktisk også kigge ud af vores eget solsystem og se, jamen hvis der nu ikke er planeter med liv andre steder i vores solsystem, kunne der måske så være planeter som Jorden i andre solsystemer derude.
0: Og en som kan fortælle meget mere om eksoplaneter, det er Hans Kelsen. Han er professor ved Aarhus Universitet og har arbejdet med nogle af de helt store eksoplanetmissioner i de seneste år. Hans var på besøg i studiet her forleden for at fortælle om forskellige slags exoplaneter, hvordan vi finder dem, og meget mere.
2: Altså, exoplaneter adskiller sig ikke fra planeter i vores solsystem, bortset fra, at de i modsætning til planeterne i vores solsystem, som kredser om solen, så kredser exoplaneter om andre stjerner. Så når vi sætter exo en planet, så er det for at gøre det klart, at det ikke er en del af vores solsystem. Men ellers er der ikke som udgangspunkt nogen forskel. Det er en klode i kredsløb omkring en stjerne.
1: Og hvor mange af de her øh, kloder har man egentlig fundet?
2: Altså, øh, man har identificeret, og, og man er sikker på, at de kredser om stjerner ca. cirka 4.000. Øh, det er lidt afhængigt af, hvilke kriterier man anvender for at sige, at nu er det virkelig en eksoplanet. Men det er omkring 4.000, vi har nu. Der er en kandidatliste, som er længere. Øh, og når jeg siger kandidater, så er det fordi, vi regner faktisk med, at mange af de planeter er er virkelig, men de er ikke fuldstændig sikre endnu, så vi holder sådan en to lister, En med alt det vi stadig undersøger og prøver at finde ud af planeter, og så en som uh, vi er, er sikre på de her, eller relativt sikre på at de her er virkelig planeter. Men det er jo kun en lille brøkdel af de planeter, vi forestiller os, der findes, fordi vi ved, at vi slet ikke kan finde alle eksoplaneter, de metoder, vi bruger uh, tillader ikke at vi kan finde alt hvad der er. Så når vi regner ud, hvor mange der i virkeligheden findes, så er det sådan, at alle stjerner har eksoplaneter. Så der er nogle 100 milliarder eller 300 milliarder stjerner i Mælkevejen, så der er mindst 300 milliarder planeter, og der er flere.
0: Men en interessant ting er, at det faktisk er relativt nyt, at vi har kunnet se dem på, på forskellige måder, som vi vender tilbage til. Ja. Det er hvad? lidt over 20 år
2: siden? Altså den første eksoplanet ø- omkring en almindelig stjerne, som vores sol, ø- blev fundet i 1995. Og den blev der jo et givet Nobelpris for i, i år. Æ- Michel Major og Didier Queloz fik uh- Nobelprisen for faktisk at finde den her første uh- Den første exoplanet. Der har været indikationer om ting, der kredser omkring andre stjerner, og specielt nogle nogle meget eksotiske stjerner før 1995, men det er den første virkelige planet omkring en sollignende stjerne.
0: Hans, vi kender forskellige typer af planeter i vores eget solsystem. Hvilke
2: typer af exoplaneter findes der? Det er måske meget godt lige netop at starte i vores eget solsystem, fordi vi har to-tre typer af store planeter i vores solsystem. Når jeg siger to-tre, så er det fordi de største planeter, hvis vi starter med dem, faktisk findes i to former. Den ene af dem, vi kalder virkelig gaskæmper, det er Jupiter og Saturn, som hovedsageligt består af gasarter, og der er primært hydrogen og heliumgas. Og så har vi to øh, planeter, som indeholder store mængder af vand og is. Vi kalder dem tit iskæmper eller isplaneter, og det er, øh, de er Uranus og Neptun. Men de fire planeter tilsammen kalder vi også kæmpeplaneter eller gas, gaskæmper i den ydre del. Og så har vi klippeplaneterne i den indre del af solsystemet, og det er altså Merkur, Venus, Jorden og, og Mars, som er helt forskellige fra de store ydre planeter. Både med hensyn til, hvad de består af, hvad deres temperatur er, men i særdeleshed, at de har en klippe øh, overflade og en tynd atmosfære, i hvert fald øh, tre af planeterne uden omkring sig. Så det er dem, vi har i øh, vores solsystem. Og den slags planeter finder vi også i, øh, ud blandt eksoplaneterne. Så det er ikke kun i vores solsystem, at vi har klipper og, og gaskæmper. Men det, der gør det helt forskelligt i, i exoplaneterne er, at vi har dem i baner. Blandt andet altså, det vil sige afstande fra deres moderstjerne, som ikke ligner det, vi har i vores solsystem. Vi finder øh, blandt andet gasplaneter tæt på modersstjernen I vores solsystem er de fjernt, og det er jo en kæmpe opdagelse. Så finder vi også planeter, der indeholder meget flydende vand, det er vi i hvert fald næsten sikre på. De findes også i i både i varme udgaver, i kølige og i meget kolde udgaver med is på. Vi finder planeter, hvor de her ting er blandet sammen også, og de findes i alle slags størrelser fra de mindste til planeter, der overstiger Jupiter, som er en, en stor planet. Og så findes de altså i alle temperaturerformer og med forskellige typer af atmosfære. så Man kan sige, at diversiteten, hvis vi skal kalde det, det er meget, meget stor. Øh, jeg siger nogle gange, når nogen spørger, hvad, hvad findes den og den planet? Jeg prøver at tage de stoffer, der findes i universet og blande dem lidt sammen, så findes der sikkert sådan en ekstra planet, det, og det er ikke engang helt øjen.
1: Det, det må have været en, en stor opdagelse, det der med at finde typer af, planeter, som ikke findes i vores eget solsystem. Hvad har det egentlig gjort for hele vores forståelse af planetfysik, og hvordan planeter bliver til, og hvor de ligger henne?
2: Ja, altså, øh, man kan sige, hvorfor der gik så lang tid, inden man fandt den første eksoplanet, der i virkeligheden knyttet til det spørgsmål, fordi vi havde simpelthen ikke forestillet os, at de fandtes i så mange forskellige former. Havde nogen vidst, at der fandtes store planeter tæt på deres stjerner, så var de blevet fundet før. Men det viste sig, at at, at tingene er helt forskellige. Vi fandt virkelig store planeter tæt på blandt andet, men også at de findes i baner, som slet ikke ligner det, vi har i vores solsystem, blandt andet ellipseformede baner. Som, som altså bringer planeterne meget tæt på stjernen og meget langt væk. Det må give nogle fantastiske klimaforandringer, som vi slet ikke kender. Eller her. Og, og hvad fortæller det os? Det fortæller os, at dannelsen af planetsystemer kan finde sted på mange forskellige måder. Ikke bare, som vi regner med, det er sket i vores solsystem, hvor øh, en gasskive omkring en nydannet stjerne har fortættet sig, og planeterne ligger nogenlunde der, hvor de bliver dannet. Nej, planeter flytter rundt i nogle systemer. Og det er fordi tyngdekraften mellem planeterne kan flytte planeter, men der er også den her skive af gas og støv, som tidligt er i et exoplanetsystem. Den kan også påvirke, hvilke baner de, de ender i. Så det fortæller os, at dannelsen af exoplaneter, eller planeter generelt, kan variere meget fra, fra planet til planet.
1: Og hvad, hvad betyder det så egentlig? Nu har vi fundet det her væld af forskellige ja. planeter. Hvad betyder det for chancen for at finde at Jorden 2,0, vores <laughs> tvilling?
2: Ja. Øh, findes der en, en jordklode derude, som ligner af vores jord. Det er selvfølgelig et utroligt spændende spørgsmål. Det er ikke al exoplanetforskning der handler om det, men det er da et af de rigtig store spørgsmål. Hvis man finder livet en, en gang, så er det nok også en Nobelpris til den person, det er helt klart, ja. men, men det betyder for os, at, at, at vi ikke bare skal lede efter det, vi kender fra vores solsystem. Altså, Planeter med de rigtige forhold kan godt findes i systemer, der slet ikke ligner vores eget, og i nogle baner, som, som slet ikke ligner vores. Og der er specielt to slags steder, vi kan lede mere intenst efter at finde en planet, som kunne tillade liv, som kunne ligne vores jord. For det første omkring stjerner, der er meget forskellige fra vores øh, sol. Det er slet ikke usandsynligt, at, at det der er det største sandsynligt at finde en tvilling til jorden. Det er så ikke omkring en stjerne, som, som ligner vores sol, men altså. Øh, og det tyder på, at specielt små stjerner har mange flere små planeter. Og de små planeter er dem, vi identificerer som de mest sandsynlige, hvis der skal være liv. Så øh, forskningen er ført hen i retning at vi skal prøve at meget mere intens lede omkring små stjerner. Og det andet er, at øh, nogle af de store planeter, der ligger i de rigtige afstande, måske godt have kan have måner omkring sig. Øh, hvor øh, månens, de måneder der kredser omkring de store planeter, som jo kunne f- befinde sig i afstanden, hvor temperaturen stadigvæk er god nok, altså forestillede at Jupiter kredsede i den afstand, som jorden har fra solen, og jorden så var en måne omkring Jupiter, så ville der stadig være forhold på jorden, som lignede. Øh, så det er et, 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 noget vi slet ikke kan forestille os, vi skulle lede efter, som så altså er måneder, men altså livet, på en måned lige så godt som på. <laughs> så det vil man,
1: Tænker, man kalde eksomåner? Det
2: vil man kalde eksomåner, ja. ja. Dem har vi ikke fuldstændig sikkert identificeret, men det er totalt usandsynligt, at de ikke findes, og de findes nok også i lige så øh, diverse typer, store og små eksomåner. Det vil vi gerne finde også. Øh, men det, jeg synes, har været det mest fascinerende af virkeligheden at, at opdage øh, igennem den her, de her meget nøjagtige målinger, at øh, der findes også planeter, som befinder sig i nogle miljøer, hvor de simpelthen er i gang med at fordampe. Et af de forskningsområder, vi har arbejdet meget på i Aarhus, det er de planeter, der ligger tæt på moderstjernen. Helt inde i det der meget intense energifelt, øh, hvor det påvirker de her planeter. De bliver totalt ubeboelige. Men øh, overflanskraldelser, af, af nogle gange, så, så vi, har, vi mener, at det er teknikken til at se ind i eksoplaneter og finde ud af, hvad der er inde i dem. Det er simpelthen at fokusere på dem, der er tæt på. Så jeg, jeg vil sige, hvis jeg skal, skal sådan være, finde de eksoplaneter, jeg er mest fascineret af, så er det i virkeligheden dem, der ikke er nødvendigvis så jordlignende. Fordi at de, der er de er nogle relativt kolde, langt væk planeter. De er super spændende af mange andre grunde, men de er svære at undersøge. Derimod er dem, der ligger tæt på. Dem kan vi virkelig kigge på i detaljer, og vi kan, kan bruge de typer af undersøgelser, hvor vi undersøger stjernen og forstår eksoplaneten. Nu sagde du, at øh, I har fundet nogle tusind.
0: Mm. Der er også nogle, I ikke er helt sikre på, ja. men, men i den størrelsesorden. Og vi sagde også, at det er for relativt nylig, at vi har begyndt at kunne øh, lokalisere dem og mm. se dem på forskellige
2: måder. Hvordan finder man de her eksoplaneter? ja, der er mange teknikker, men de to primære til at finde dem, er enten at lede efter påvirkningen af tyngdekraften fra planeten. Altså, en planet har jo en masse, og den masse påvirker stjernen på den måde, at stjernens bane, stjernens bevægelse påvirkes lidt af den planet, som er i kredsløb. Og hvis man ikke kan se planeten, men man kan måle på stjernen, at den ligesom flytter sig lidt frem og tilbage, så kan man identificere planeten. Og det var faktisk sådan den første... Exoplanet blev fundet i 1995. Den teknik er fantastisk udviklet, siden vi kan finde meget små planeter ved den her teknik også ved at nøjagtigt måle på stjernernes bevægelser. Og den anden teknik, som jeg vil næsten sige er den, der har ført til virkelig at vise, hvor divers det er, det er en, en, en teknik, vi kalder passageteknikken eller transitmetoden. Den handler om at Lede efter et fænomen, der opstår, når en planet i kredsløb omkring en stjerne kommer ind foran stjernens skive. Og når den passerer ind foran stjernen, så dækker den lidt for stjernens skive, og så bliver stjernens lys, mens planeten passerer, lidt svagere. Så man kan forestille sig, at hvis man observerer lyset fra en stjerne, så på et eller andet tidspunkt, så bliver stjernen lige pludselig en procent svagere eller en svagere, fordi der er en planet lige foran. Og når den så er fri igen af skiven, så tager den jo hele banen rundt, og så kommer den ind foran igen. Så hvis man leder efter de her hak, kan man sige, i, i lysvariationerne, så kan man se, der kommer en planet forbi, og perioden for planeten vil så være den afstand der er imellem, hvor tidsafstand der er imellem. Og den teknik har blevet forfint med specielt i opsendelsen af et, et amerikansk øh, teleskop, der hedder øh, eller hed Kepler, for det virker ikke længere, men Kepler-satelliten har været også en revolution, vil du
0: sige, at du har været med til at finde nogen, eller har du bare i kæmpestor en kæmpe store undersøgt nogen, der er fundet?
2: Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke sige, at jeg har været den første til at se et signal, øh, som vi så har sagt, men jeg har, har deltaget i rigtig mange af de her klassifikationsundersøgelser, hvor mit bidrag også har været med til. Og, og vi har offentliggjort ekstraplaneter i gruppen fra Aarhus Universitet. Men jeg, jeg skal være... He- helt øh, klar på, hvad, hvem, har la- hvem har så de her ting første gang, så er der rigtig mange andre mennesker, der har arbejdet øh, dybt på at finde de første signaler i nogle af de her systemer. Men det er jo ikke bare nok at finde et signal, øh, fordi måske i nogle tilfælde er kun halvdelen af dem, der er rigtige. Øh, eller, eller værre endnu. At, at kun en ud af ti af de planet- bestemte typer af planeter viser sig at være rigtige, når man har de første signaler. Så det, det handler om, er jo at finde de rigtige. Der er ikke noget ved at og bare sige, at jeg har fundet en ekstraplanet, som man ikke ved, om den er rigtig. Mm-hmm. Så det arbejder, jeg deltaget mest i. Så mange af de artikler, jeg har deltaget i, i eller de data, vi har publiceret, hvor vi har sagt, at her er en eksoplanet, øh, har mit bidrag været at, at sikre, at det virkelig er en planet. Så jeg er stolt af nogle af de eksoplaneter, vi har været sikre på, og de parametre. Men altså, hvis man skal navngive efter den første, der så det, så kommer der ikke til at være en planet, der hedder Hans Gelsen. Det, ja, det er, ikke nu. Ikke, ikke nu. Jeg synes, at du skal holde fat i ambitionen, ikke? Men
0: øh, hvordan navngiver man så de her stjernerører, når de jo dukker op i, i tusindtal derude, og man får, får verificeret, at det er øh, eksoplaneter.
2: Ja, altså øh, navngivningen er lidt øh, er temmelig videnskabelig, kan man sige, fordi vi... Øh, for det første har vi heller ikke særlig præcis, når vi navngiver stjerner. Det er tit sådan noget, hvor vi siger, lad os få styr på dem, næsten give dem et katalognummer, et telefonnummer. Her er den her stjerne, den har det og det lange nummer. Og så har vi simpelthen vedtaget, at vi bruger navngivningerne af planeterne på den måde, at den første planet, vi finder i et system, den kalder vi stjernens navn, og så sætter vi et B bagefter. Og hvorfor ikke et A? Grunden til, at vi starter med B, er, at vi i mange sammenhænge navngiver også dobbeltstjerner med A, B og C, så så A tilhører indirekte stjernen selv. Så det er bare vedtagelsen. Man kunne så godt have startet med A, men nu har vi altså besluttet, at det er måden, man gør det på. Så når man er enig som det, så kører vi løst på det. Den første eksoplanet, der blev fundet, den har så navnet 51 Pegasi B. Det er simpelthen navnet på den officielt
0: Hans, øh, vi har kigget på
2: øh,
0: eksoplaneter de sidste 29 øh, 20 år. Ja. Hvordan ser fremtiden ud for, for
2: dels jagten på eksoplaneter og dels forskningen i dem? Altså i starten øh, der i, i midt-90'erne og de næste, ja i virkeligheden også fra Kepler-satellitens opsendelse i 2009, så handlede det i første omgang om at finde eksoplaneterne omkring stjerner, for at få statistikken i år, hvor mange findes der, hvilke typer er der. Så det brugte man meget energi på, mange af de missioner, der blev, blev udviklet og, og sendt op i rummet, blandt andet, havde det formål. Så de er fantastisk gode til at finde planeter, men ikke nødvendigvis så gode til at afsløre detaljerne. Det skal vi så lave med andre observationer. Så fremtiden handler om at bruge de faciliteter, som ikke kun udvikles til exoplaneter, men også generelt til astrofysik, blandt andet kæmpe teleskoper. Uh, det europæiske sydobservatorium er i, i færd med at, at konstruere et teleskop, som, som har navnet Extremely Large Telescope, som står i Chile, eller kommer til at stå i Chile. Det er så stort et teleskop, at det kan samle så meget lys op, at ved at analysere det lys, så kan vi begynde at afsløre, hvilke, hvilken kemi der er på overfladen. Ikke bare store planeter, men også mellemstore endda små planeter. Øh, der er rumteleskoper, som øh, allerede er, er under udvikling. Et øh, teleskop, der hedder James Webb Space Telescope, bliver opsendt snart. Og så bliver øh, det nemlig spændende med de planeter, som minder om vores jord. Fordi hvis vi begynder at lave undersøgelser af atmosfæren på jordlignende planeter, så bliver det spændende, om de ligner jordens atmosfære. Er der forhold på de her overflader, som gør, at vi med nogen ret i begyndelsen i hvert fald kan sige, at det her er en gruppe af eksoplaneter, der minder så meget om vores jord, at vi virkelig øh, må sige, at der kan godt være biologi på overfladen. og blive helt sikre på, at der er liv på nogle af de her planeter, det bliver selvfølgelig også et spørgsmål om, hvornår, hvor mange indiger skal man have. Vi kommer aldrig til at forstørre større og se, at der er en valg eller en elefant eller et eller andet på overfladen. Så vi kommer til at kunne se eksistensen af liv, hvis det er der indirekte. Og det kunne for eksempel være ved at se affaldsstofferne fra livet. Altså vi producerer affaldsstoffer, kan man sige, eller den kemi, vi indgår i, den ændrer vores atmosfære. Vi kalder det biosignaturer, og en af de biosignaturer, det er på især veludviklet liv, kan man sige, eller højt udviklet livsformer, det er ilten i jordens atmosfære. Kunne vi finde den? Derude, så vil vi se i hvert fald, at der formentlig kunne være processer der ligner dem vi har her på jorden men det kunne også være, at vi fandt noget, der var endnu mere øh, åbenlyst, altså øh, nogle af de her teleskoper får så store øh, følsomheder, at hvis der virkelig findes for eksempel en fuldstændig skovklædt planet, og vi kan tage et spektrum af den, og det ligner spektrat fra, fra, fra planter øh, ja, så kan vi begynde at sige, at det her er ikke klippe, det er ikke skyer der er et eller andet, der tyder på, på den her overflade er der noget, der direkte ligner plantevækst, for eksempel. Det er det, vi simpelthen skal lede efter. Men på grund af diversiteten i alle de her planeter, så kan man måske også forvente, at kemien er ud af mere divers, end vi tror. Fantastisk. Jeg konfronterer dig bare lige, af det der med forudsigelser, med en kronik, du skrev
0: i 2015, hvor du sagde, jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi inden for 5-10 år ser de første målinger, som viser tegn på biologisk aktivitet på en fjern eksoplanet. Nu er halvdelen af den tid så gået.
2: Er du stadigvæk optimistisk på den? Den, den, det jeg skrev, den kunne ikke, står jeg, jeg fuldstændig ved stadigvæk. Og jeg havde jo selvfølgelig ikke forventet, at det var de, i begyndelsen af de uh, 5-10 år, at vi fandt tegn, ikke liv som sådan, men altså tegn på, at, at der er nogle planeter her, der, der, der er i øjenstemmelse med, at der kunne være liv på dem. Uh, men det er specielt på nogle af de nye planeter, vi, vi finder tæt på os. Altså den mission, der hedder tess som faktisk finder nogle af de små planeter omkring små stjerner, giver kontrasten, kan man sige, mellem stjernens lys og planetens lys, bliver så meget bedre i forhold til, hvad vi tidligere har troet. Hvis der er biologi på nogle af de her planeter, så vil det være meget nemmere at finde der. Så ud fra tesen om, at livet er helt naturligt, det opstår, når forholdene er rigtige, så derfor skulle vi forvente, at der er milliarder af planeter med liv på. Så vil jeg stadig holde fast i, at når vi kigger på nogle af de her gode kandidater, så kommer vi til at se nogle signaler, som tyder på, at her foregår der noget spændende. Om det lige bliver inden for min uh, tidsgrænse, det kan skulle vi, jeg vi så se, holde mig op på. Vi inviterer
0: Men, dig til en rumsnak igen i 2025, ja. og så, så ser vi, hvordan det Så kan det vi samle går. op, ja. ja tak for, fordi du kom. til tak.
1: Ja, og det var så professor Hans Kelsen fra Aarhus Universitet, og han mener altså stadig, at der er god mulighed for at finde en planet, hvor der kan være liv inden for de næste fem år. Nu må vi se, om han får ret.
0: Altså får han helt sikkert lov til at komme tilbage her i rumsnak.
1: Det gør han bestemt. Mm. Men altså, hvis vi kigger på forskning inden for eksoplaneter, så selvfølgelig er øh, det her med at lede efter en ny jord, det er én ting. Men faktisk har man fundet et væld af mærkelige nye eksoplaneter. Og øh, der har vi fundet sådan en liste med de mærkeligste eksoplaneter, og har hver især valgt den, vi synes øh, sådan, øh, symboliserer os hver især. Anders, hvad, hvad har du valgt?
0: Jeg har valgt en, der lyder det mundrette navn t r s 2 b cole Black er ligesom dens kælenavn, og det bliver den kaldt selvfølgelig, fordi det er en af de mørkeste planeter, vi har fundet derude. Den er på størrelse med Jupiter, men reflekterer tre gange mindre lys end sort akrylmaling vil gøre, så den, er, altså den reflekterer meget, meget lidt lys. Jupiter reflekterer øh, cirka en tredjedel af det, det lys, der rammer den planet, men den her øh, tris 2b reflekterer altså nærmest ingenting, og det er jo altså en sort planet, der taler til mit sorte hjerte. Hvad har du valgt, øh, Tina?
1: Jeg er gået i, i den helt anden boldgade, kan man sige. Jeg har valgt øh, GJ 504b, og øh, den her planet den er ikke sort, den er pink.
3: Skrig pink.
1: Øhm, den ligger ca. 57 lysår fra Jorden. Øhm, og man tror faktisk, den er meget ung. Så man kan sige, at jeg har også valgt en unge planet, ikke Anders? Oh, no, 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 no. Den er kun mellem 100-200 millioner år gammel, mener man, så den er faktisk stadig i sit dannelsestadie. Og den har den her sådan meget flotte, mener man i hvert fald, dybe sådan pink farve. Så det måtte jo være den, jeg valgte.
0: Ja, jeg kalder den for My Little Planet.
1: <laughs> My Little Planet, den kan jeg godt lide.
0: Vi linker selvfølgelig til hele listen på Big Think over 10 af de mærkeligste exoplaneter, man har fundet. Men sådan lidt mere seriøst, så foregår der jo en masse forskning i eksoplaneter rundt omkring i verden, og også andre steder end hos Hans Kjelsen i Aarhus. Og vi er ikke alene her i rumsnak om og synes, det er spændende, Og i den forgangne uge her, der kunne man for eksempel læse, at på University of Maryland i USA, der har de udviklet en ny metode til at blive klogere på atmosfæren på de her fjerne planeter. Fordi det er jo en ting at vide, at det er en klippeplanet frem for en gasplanet, en anden om forholdene på overfladen af den her klippeplanet så kunne være gunstige for udviklingen af liv, i hvert fald som vi kender det. Og forskerne foreslår meget kort fortalt, at man ser på genskinnet af det lys fra den lokale stjerne, der rammer planeten og bliver reflekteret videre. Altså jo mindre lys, der bliver reflekteret fra den lokale stjerne og videre ud i universet, jo større er chancen for, at planeten har en atmosfære, som altså holder på lyset.
1: Ja, netop det her med at finde ud af, om de har en atmosfære hvad der er i atmosfæren, det virker som det som næste step, som mange taler om. Øhm, og faktisk så her i år, jamen der fik man øh, første gang fundet en planet med en atmosfære, der indeholdt vanddamp. Øhm, og, det var brugt, og der brugte man den her transitmetode, som hans også talte om, hvor at, øh, man ser skyggen fra lyset. Men, øh, men det man kunne, det var, hvis man kiggede på det her lys, der var lige omkring den her planet, der der havde den her transit øh, over stjernen, så kunne man finde ud af, hvis der var lys fra, fra den her stjerne, der rejste igennem atmosfæren og så ned til os, der kan man så finde ud af, at man havde lyset ændret sig, og i så fald, hvad er der så af grundstoffer i, øh, i den her planetatmosfære?
0: Det er altså fuldstændig crazy præcis sådan noget arbejde skal være, for at kunne finde ud af den slags.
1: Der, det var sådan første gang, man fandt øh, spor efter, flydende vand i en atmosfære. Det var på den eksoplanet, som hedder K2-18b. Øhm, så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Altså, her, der brugte man Hubble-teleskopet, og man mener, at efterfølgeren til Hubble, James Webb space telescope, bliver sendt op inden for de næste par år. Nu håber vi, den er forsinket godt allerede. Men så vil man virkelig få mulighed for at lave flere af de her øh, typer af målinger. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge det.
3: The has successfully completed three out of four flights vi have had 100% succes på vores manned flights.
0: Men apropos atmosfære og liv. Hvis vi så finder en planet, der minder om Jorden, en Jorden 2.0, som vi kalder den, er der så også liv på den. Og det kommer jo lidt an på, om liv er noget, der opstår lige så snart, der er de rigtige betingelser til stede, eller om vi bare var ekstremt virkelig, altså nærmest usandsynligt heldige for de der små 4 milliarder år siden her på jorden, hvor, hvor vores liv opstod?
1: Ja, hvis vi kigger på den forskning, der er foregået inden for de her emner, jamen, øh, så går man faktisk meget, meget tidligt i stå i den her forskning, fordi man går i stå allerede, når man forsøger at definere, hvad liv egentlig er. NASA har prøvet at lave en definition på, hvad liv egentlig er, og de siger, at liv er, og nu kommer på engelsk her, a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution. Altså på dansk, et selvopretholdende kemisk system, hvor darwinistisk evolution er muligt. Det er en meget åben beskrivelse, og den har godt nok også fået mange hug for ikke at være præcis nok.
0: Jeg kunne godt forestille mig, at der, der kan pilles mange huller i, i den. Ikke? Mm-hmm. Men hvordan vi ellers øh, forsøger at definere liv, øh, hvad der skal til for at liv trives, ikke mindst øh, også ude i universet, væk fra, fra vores jordiske liv, ja, det har vi taget en snak med rockmusiker
3: og ikke mindst biolog Johan Olsen om, og det kommer. Jeg hedder Johan Olsen, jeg er biolog og arbejder til daglig ved Københavns Universitet, hvor jeg forsker i proteinmolekyler, struktur og funktion. Så det er molekylært, men oprindeligt altså biolog.
1: Og som biolog, hvordan ser man på, hvad liv er?
3: Ja, det er et helt utroligt godt spørgsmål, fordi... Det var da godt. Det er et spørgsmål, der ikke rigtig er besvaret. Der er sådan forskellige udgaver af... En, et, for, et forsøg på definitioner, men øh, det er ret svært at, at sådan pinpointe lige præcis, hvad liv er. Vi har sådan en intuitiv forståelse af det, og vi kender jo kun her på jorden til én type liv. Den er så temmelig divers, altså alt fra arkæer og bakterier over til eukaryoter, som ligesom os. Så det er sådan lidt øh, temmelig mange forskellige øh, manifestationer øh, af liv, men de er sådan set øh, alle sammen udsprunget af den samme begivenhed en eller anden gang for fire milliarder år siden, eller sådan noget den sten. Men liv, for mig, jeg er meget, meget glad for den øh, del af fysikken, man kalder termodynamik. Og termodynamik handler om udveksling af energier. Og liv udmærker sig ved lokalt at øh, overskride øh, termodynamikkens anden lov, som siger, at entropien altid skal stige. Øhm, det entropi er, sådan meget populært sagt, et udtryk for orden. Jo højere entropien er, jo mere uorden er der. Og ingenting kan etablere en orden, uden at der andet sted bliver etableret en uorden. Så øh, mest sådan, <coughs> i øjenfaldene er solen, der brænder, bliver mere og mere uordnet, øh, mens øh, vi på jorden kan bruge noget af den energi, der kommer fra den øh, entropiforøgelse til at skabe ordentlige levende systemer. Så det synes jeg er egentlig er en meget fin øh, definition af liv, om men den er øh, ret overordnet. Og så skal liv også øh, kunne mutere, man skal kunne have, kun have øh,
0: evolution. Altså, en, en anden, øh, hvad kan man sige, lo- en lokal forekomst af system eller orden, ja. som kan reproducere sig selv mm-hmm. i virkeligheden, mm-hmm. hvis jeg skal prøve at observere det, du sagde og ja. Det er også, når jeg tænker på mine medmensker. Ja, ja. mest, mest, mest det der med mutationer. Ja. Så jeg det lille lokale tilfælde af orden og struktur. Ja. Det er dejligt at komme ind i uh, ja. din hjerne, en gang ja, så. Andre, så ved, hvordan det fungerer. Og skræmmende. Det vil nogen sikkert også sige. Du nævnte, Johan, øh, at vi mener, at livet på jorden opstod for cirka. 3,5-4 milliarder år siden. Hvad er de gældende forestillinger om, hvordan livet opstod?
3: Ja, det er der en del af. Jeg har altid synes det var fascinerende at tænke tilbage på den plet, der engang har været et eller andet sted på vores planet. Det er en plet, som vi kalder LUCA, Last Universal Common Ancestor, som er ophav til alt det liv, der findes i dag. Men hvordan Luca så ud, er der ingen, der ved. Og hvordan Luca opstod, er der ingen, der ved. Der er nok også der, vi kommer til grænsen for, hvad vi overhovedet kan komme til at vide. Fordi man kan ikke ekstrapolere tilbage til det, der var før. Der var gener og proteinmolekyler og sådan ting. Der Der har været et eller andet, der har kunnet reproducere sig selv og have en lokal orden ved at tage energi udefra. Der har været nogle meget sexede bud på, på det, det første liv, og hvordan det kunne opstå, øhm, ud fra sådan nogle rent termodynamiske overvejelser, som jeg, som jeg er ret glad, glad for. Øhm, men man skal altid huske på, at når man diskuterer de her ting, så overtræder man en anden lov, som ikke har noget med termodynamik at gøre, men en, en lov om, hvordan man dyrker videnskab. Det gør man ved, at man observerer ting, og så på baggrund af de observationer, så laver man en model, og den model må aldrig være mere kompliceret og indeholde flere parametre, end end dem, man har fra sine observationer. Og og nu kan vi ikke observere Luca. (laughs) Vi kan tage en masse erfaring andre steder fra, og så kan vi optænke et scenarie, men det vil altid være optænkt. Altså, vi har ikke nogen observationer, der kan eftervise, der er ikke nogen, der har lavet liv på jorden. Man har ikke kunnet eftergøre den øvelse der. Så er der nogen, som mener, at livet allerede fra starten måtte være forsynet med en masse ret komplekse molekyler, som det stoffer, som skulle indgå i de her, den her Luca, og øh, som mener, at de eventuelt kunne være kommet hertil på meteorer. Der er sågar folk, der mener, at livet er kommet hertil med meteorer. Det der hedder øh, med det smukke ord panspermi at der simpelthen er liv ude i universet, som, som flyver rundt på forskellige på metoder derude. Og der vil jeg sige, at der, der er den der, det der krav om observationer af og parametre virkelig overtrådt, fordi der vil jeg mene, at, at en simplere forklaring ville være, at det var opstået på jorden. En væsentlig simplere forklaring ville være, at det var opstået på jorden. Vi har alt muligt. Muligheden for, at liv skulle opstå, synes jeg ikke er så, virker så absurd. Okay, ja. det,
0: det er jo også bare en fantastisk måde at skubbe problemet længere væk på altså i nærmest bogstaveligste forstand ja, ja. så er livet kommet til øh, jorden udefra men hvor, p- hvordan pokker det opstod det andet sted, hvor det så kommer fra det, altså, der er, også, der er det vi jo lige det. Ikke? ja,
3: og jeg synes også, der er det store fundamentale problem med den teori, at det liv, der så skulle være kommet hertil skulle jo have noget at spise mm. og, og det ved jeg ikke, hvor det skulle få fra Altså, så det, 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 det synes jeg er et fundamentalt problem. Hvis livet opstår ud fra hvad skal vi sige, meget fundamentale øh, stoffer, der fandtes på jorden øh, på urplaneten, så ville den jo kunne spise de stoffer, for det, det er de stoffer, den er opstået af, og det, vil, det vil når jeg siger spise, så ved lytteren godt, at det ikke, har ikke været en, en tier, der gik rundt der er en enkelt lille, jeg ved ikke, om man kunne kalde det en celle engang, men jo, det har måske været en lille, lille aflukke i hvert fald. Um, og, og det, det har jeg svært ved at se man skulle kunne argumentere for at et allerede opstået liv skulle have noget at, at gå sig her men, og sandsynligheden for at ramme jorden <laughs> sådan en helt lille altså en meteor der kommer flyvende og rammer jorden ja der var masser af meteorer der ramte jorden men det var jo også efterladenskaber for den debris der, der har været i forbindelse med solen blev dannet og sådan ting. Så, så nej den er jeg ikke så glad for
1: noget af det, når man, når man tænker på den tidlige jord, og faktisk også, hvis livet skulle være kommet hertil fra universet, så må det jo have kunnet tåle en hel del i forhold til for eksempel os mennesker. Altså vi er jo rimelig skrøbelige. Altså liv? Ja, det første liv, øh, men også når man ser på meget liv i dag. Altså hvad, hvad kan livet egentlig tåle? Altså vi mennesker som organismer kan jo ikke tåle store temperatursvingninger eller for meget salt, eller så videre. Men, men så vidt jeg har læst, så findes der typer af liv, der virkelig sådan er hårdført og kan tåle meget værre... Øh, vi kan... ja, ja,
3: altså, øh, hvis vi nu taler om liv bare på jorden, så, så er der altså en del af det, der hedder ekstremofile organismer, som kan leve altså, under fuldstændig absurde forhold. Øh, det er alt fra lav på antarktis til, der vokser en halv millimeter om året, og det har den halvanden uge til at gøre, og så ligger den ellers bare et af til bjørnedyr og og, og selvfølgelig archaea er virkelig mystiske, bakterielignende ting, som kan leve under meget, meget høje temperaturer. Øh, temperaturer, hvor DNA-strengene burde være smeltet fra hinanden. Det, det, det burde sådan set ikke kunne ske. Øh, men hvis man, og der findes jo krabstyr, der bor øh, nede ved sådan nogle øh, hydrotermiske øh, udledninger på bunden af havet som simpelthen lever i sådan et, et system, hvor der ikke rigtig er brug for solen, hvor energien kommer andre steder fra. Og sådan en krebsdyr, hvis man havde det, hvis man havde et køkken, der havde samme tryk, som, som der er dernede, så ville man kunne tage sådan en krebsdyr, og hælde det op i en gryde, vand, og der ville det bare ligge og kravle rundt. Og den er altså lavet stort set af det samme som os og andre krebsdyr, så det er virkelig underligt. Så livet kan rigtig mange ting. Når vi så kigger på øh, den eventuelle tilstedeværelse af liv på andre planeter, øh, så, så øh, har vi en en tendens til øh, det antropomorfe, kunne man næsten sige, eller det terramorfe, at vi så ligesom siger, at det må jo ligne os. Så hvis vi skal finde liv på en anden planet, så skal der jo gerne være et eller andet sted mellem minus 50 og plus 50 grader, og ikke mere eller mindre end det, og så skal det være vand, og så skal det være... Altså, så, så vi, vi synes ligesom, at det bør ligne jorden for at kunne... Og det, det er måske ikke rigtigt. Det kan godt være, det er rigtigt, men det er måske ikke rigtigt. Altså, flydende systemer er gode, fordi så kan stoffer bevæge sig i 3D. Så hvis man har en diff- diffusion af stoffer i 3D, så er øh, spontan øh, hvad sådan noget, assembly... Øh samling, ja, samling af, af, af molekyler i en eller anden ordnet enhed går væsentligt hurtigere og altså, grotesk meget mere sandsynligt, end hvis det var i 2D. Så derfor er en væske en rigtig god ting. Men du kan jo godt have en metansø for eksempel. Men altså, det, det, det er svært at forestille sig noget, man ikke har set. Og det, det er svært at... Altså, man kan ikke tænke ud af boksen. Der skal være lidt af det inde i boksen, når man begynder at tænke. Og, og, og forestille sig liv radikalt anderledes for vores, det, det, det er svært, ikke? Det, det kan jo være krystaller, der vokser i en million år, og så knækker de over i to, og så vokser de en million år og knækker over i to og muterer lidt på vejen. Altså, det, det er jo lige før, at man kunne kalde det liv også, ikke? Så det, det er svært at, at sådan begrænset til til koldstofbaseret øh, liv ved stuetemperatur. Ikke? Det, livet på jorden, øh, altså, da det opstod, opstået, der, der kan det godt have været opstået i et meget, meget, meget stille og sådan helt homogent øh, miljø med en fornuftig temperatur og sådan ting, fordi der har været masser af sprækker og områder og små laguner rundt omkring, hvor det har været muligt at, at sidde i nogle på i nogle sten og sådan og sig der. Så, så det behøvede ikke at være så ekstremt dengang. Og men, der selvfølgelig var en del vulkansk aktivitet og, og meteorer og nedslag, og sådan, der har været ret aktivt på den måde, men, men der kan være områder, hvor der har været stille og fredeligt. Så det, men, men da det først opstod, så var det jo muligt at knække. Så, så har vi jorden været igennem nogle perioder, hvor det har været så ekstremt, at det er svært at forstå, at, at der stadigvæk at livet simpelthen overstod det. Der har været så mange masse ud, uddøender, ikke? Altså, jeg mener, før den kambriske eksplosion, er vi i en periode, hvor jorden var fuldstændig dækket af is. Nogle gange, nogle steder har det været lidt tøstende, Men det har været, den har været hvid fra. Det har bare været en stor klumbis. Det har livet også. Det, det er lidt. Så i virkeligheden
0: er at vi alle sammen efterkommer af ekstremofiler. Ja. På en eller anden måde, ikke? Fordi ja, det, det var, det var det, dem, er... der overlevede. Ja, altså det, de kunne klare de her virkelig mm. hårde belastninger. Ja. Med farfor lige at gribe tilbage til noget, det vi talte om tidligere, så øh, har der jo været de her forsøg på at, at skabe liv. Altså at genskabe den her... Øh, den her lille pyt, eller hvordan det var, Darwin formulerede det i, mm. i sin tid, øhm, og, og, og skabe omstændighederne for liv, og se, om der kom noget. Men vi har, det, er jo, det er ikke lykkedes mig bekendt. Øhm, og, og, og i virkeligheden tror jeg heller ikke, at livet er opstået to gange mig bekendt det, øh, på jorden, og, eller er det?
3: det? Det synes jeg faktisk er et af de allerstørste mysterier. Mm. <clears throat> Fordi det kunne tyde på, det kunne efterlade en med den grimme tanke, at det stort set er usandsynligt, at det sker. Fordi hvorfor skulle det kun være opstået én gang? Den her diskussion har jeg haft med flere, også i, af mine fagfæller, som siger, at det kan da godt være, at det opstod flere gange. Der var bare en af dem, der havde succes til at komme videre i systemet. Og det kan også godt være, det kan også godt være at der har været andre typer liv, som så er døde under en eller anden masse uddøen kort tid efter. Det er heller ikke usandsynligt, men det, det virker underligt. Faktisk, og det virker også underligt på så fredelig en planet som vi har i dag, at man ikke har detekteret noget, som var levende, som er levende, men som ikke tilhører sådan den almindelige, altså som ikke er en afkom, efterkommer af Luca. Det har man aldrig set.
0: Nu, nu øh, har vi i den her episode talt om, om eksoplaneter også, og, og det er jo noget, vi kigger på, både for at lære om vores egen planet og vores eget solsystem, men jo også med den der evige nysgerrighed, om det måske kan lade sig gøre at finde liv derude. Mm. Hvad tror du, Johan? Altså, tænker du, altså, hvis det kan lade sig gøre her, så kan det godt lade sig gøre andre steder også, uanset om det så er opstået en eller flere gange øh, her på jorden, uanset om vi ikke selv bare kan gøre det i laboratoriet, hvad
3: tænker du? Mm. For det første, så tænker jeg, at det er sådan et spørgsmål, man i virkeligheden, hvis man arbejder med videnskab, bør sige, det ved jeg ikke til. Fordi det kan man ikke udtale. Vi har, vi har kun én observation af liv. Og, øh, så, så det faktum, at livet er opstået på jorden, lad os nu antage, at det er det, der er sket, så kan vi jo undre os over, at det skete så tidligt i jordens historie. For det skete faktisk meget tidligt. Lægevanen var knap nok smeltet, når jeg sagt, så opstår der liv jeg ja, vi sgu lige have lidt vand og så opstår der liv. Og så tænker man, jamen så må det jo være sådan rimeligt lige til at det opstår, han er sagt ud fra simpelthen som et, en konsekvens af de fysisk-kemiske regler som, som øh, molekyler og atomer, de øh, må følge. På den anden tid så har vi øh, må vi også konstatere, at det kun ser ud til at være opstået den ene gang. Det ved vi så ikke men det kunne måske se sådan ud for der findes kun en type af liv på jorden og det har en fælles oprindelse. Når det er sagt, så, så vil min intuitive fornemmelse øh, være, at øh, der, vil være, der må være liv masser af steder. Det vil jeg da bestemt tro.
1: Og det fortalte altså her biolog Johan Olsen.
3: Ja, og jeg har i øvrigt lige et lille fun fact
0: om, om Johan, som er relevant her, fordi mange kender ham jo udover øh, hans arbejde som biolog og som, som musiker og sanger. Og Johan, han har faktisk spillet med i en genfortolkning af Frankenstein på det Kongelige Teater tilbage i 2013, tror jeg det var. Og det er jo en historie, der handler om at skabe liv, så alting hænger på en eller anden måde øh, sammen her. Hans, <laughs> hans virke, hans optræden og nu øh, hans besøg her i Rumsnak. Det
1: er sjovt, de der små forsøg, man har lavet med at skabe nyt liv, der har man faktisk også brugt sådan elektriske ladning altså rigtig Frankenstein-agtigt. <laughs> <it's alive. laughs> Prøv forsker, nogle forskere, der står der i laboratoriet lige pludselig, hvis, de, hvis man får skabt kunstigt liv på et eller andet tidspunkt. Altså.
0: <laughs> ja. Nå, man kan jo høre det, lige supplere Johans sådan termodynamiske beskrivelse af liv med den her, som vi har fra professor Claus Emeka via videnskab.dk. Han er jo en af Claus Emmeke, der har forsket meget i det her, også videnskabsteoretisk, og han siger, at de biologiske grundprincipper for liv er, at det skal være en levende organisme, som har en interaktion med omgivelserne på en eller anden måde, igen lidt upræcist og åben på en eller anden mm-hmm, måde.
1: Bestemt. Det skal
0: være noget levende, som potentielt kan reproducere sig Ellers så dør det hurtigt ud. Det siger også lidt sig selv.
1: godt lige potentielt, altså.
0: Ja, det, det er jo ikke at det gør det, men det Nej, skal have muligheden det skal for at kunne gøre for, det. Det. Okay. det er jo ikke os alle sammen der får børn, vel? <laughs> det er noget levende kan indtage og omsætte energi og på den måde opretholde sig selv, ja. Det er naturligt nok øh,
1: metabolisme. Ja, det giver fin mening.
0: Og så har en levende organisme noget information der kan styre dele af den, generelt vise hvordan visse komponenter skal bygges. Og det var altså et citat her fra videnskab.dk, der havde talt med Claus Emke om hvordan biologisk liv skal beskrives.
1: Ja. Yeah. Men jeg tror, at nu har vi taget Nasas og Claus Emikes beskrivelse af liv, så nu kommer vi det nok ikke nærmere den her omgang. Jeg vil i hvert fald ikke kloge mig meget mere på det, for jeg er ikke biolog. Men jeg kunne forestille mig, at vi ikke er helt færdige med den her snak. Så må det ikke, at Rumsnak kommer forbi det her emne igen i næste sæson?
0: Det tror jeg helt sikkert, vi gør. Okay, nice ride up to now. Og med det er Rumsnak landet for denne gang.
1: Ja, og det var faktisk den øh, allersidste officielle episode af sæson 1. Det er gået stærkt, synes jeg.
0: Ja, de fløj forbi med Voyager-fart på omkring 60.000 km i timen. Sådan føles det i hvert fald.
1: Ja, bestemt. Mm. Øh, men det kunne jo være, hint-hint, at der, man skulle... Der er
0: jo nogen, der hedder Nissen herinde. Der så. er jo
1: nogen, der hedder Nissen, ja. Øh, så det kunne jo være, at øh, man skulle holde øje med sin øh, podcast-afspiller eller rumsnak.dk, når vi når til juleaften, fordi det kunne være, der var en lille julegave for os, der. Det,
0: det kunne være. Vi minder også om, at der altså kommer endnu en sæson af rumsnak næste år. Thomas B. Triesfond har været så flinke også at støtte produktionen. I foråret, så vi vender tilbage i februar 2020 med flere fantastiske historier om danske rumaktiviteter.
1: Yay, det glæder vi os til. Det gør vi. Og hvis I sidder derude og har nogle ønsker til, hvad vi skal snakke om i sæson 2, så må I meget, meget gerne dele det med os. Det kan I gøre på vores Facebook-side eller på vores Twitter. Der kan man enten bruge hashtagget rumsnak, eller man kan finde mig på at Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder snabelag4nd3rs på Twitter. Og hvis du skulle have lyst til at give os en rating i iTunes, så vil det også være rigtig fornem, det kunne være, at der var andre ruminteresserede derude, der lå sig inspirere. Vi takker selvfølgelig, uanset hvor mange eller få stjerner du giver.
1: Ja, og øh, sæson 1 af Rumsnak har været sponsoreret af Thomas B. Trisfond og er produceret af Potlap.
0: Jeg hedder Anders Øgnissen.
1: Og jeg hedder Tina Ipsen.
0: Tak for det indgør.